0: Velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og mette magasin. I dag med en speciel valgudgave, hvor vi laver Mette og magtmonopolet og diskuterer de største skandaler under Mette Frederiksens regeringstid. Mink-skandalen, FE-skandalen og selvfølgelig Fødevareminister Rasmus Prehens Brug af offentlige kreditkort. Hvad gik galt? Hvad er for galt? Ligger der en magtlogik bag nogle af beslutningerne, og kan der frem være noget undskyldigt bag dem? Vi har et godt panel til at diskutere dilemmaerne i de næste tre kvarterer. Til slut går vi ugens astrid til den største socialdemokratiske fedtråv og ser på status i den valgkamp, der stadig er 10 dage tilbage af, og ser, om det overhovedet er muligt for de borgerlige at få ramt på midten og magten. Mit navn er Simon Emil Amitsvel-Bille. Lad os komme i gang med programmet. Nu skal vi til Mette og Magtmonopolet. Tre skandaler, tre gæster, tre dilemmaer. Måske de tre værste sager, Mette Frederiksens regering har været i. Mink, FE og Fødevareministerens kreditkort. Men hvorfor går det galt? Er det mangel på åbenhed, for stor hastighed eller magtens logik? Er der sågar formidlende omstændigheder eller noget, der gør, at vi kan forstå ministerens handlinger? Til at hjælpe os med dilemmaerne har jeg inviteret tre gæster. Tidligere radikalt folketingsmedlem, jurist Christian Hægaard, der er i gang med at skrive PHD om undersøgelseskommissioner. Velkommen til dig. Tak. Formanden for Transparency International, Jesper Olsen, der også er ekstern lektor i offentlig ret. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og journalist, forfatter, radiovært og tidligere kandidat for Socialdemokraterne, David Træs. Velkommen til dig. Tak. Lad os hoppe ud i dilemmaerne. 4. november 2020 præsenterede statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at alle Danmarks cirka 15 millioner mink skulle aflives, fordi coronavirus var muteret blandt mink og spredt sig til mennesker. Fire dage senere kommer det frem, at regeringen ikke har hjemmel i lovgivningen til at kræve aflivning af alle mink. 18. november må Fødevareminister Mogens Jensen trække sig på baggrund af sagen, og i december måned beslutter Folketinget så, at der skal nedsættes en såkaldt grænsningskommission. Den kommer i juni med sine konklusioner, der kritiker Mette Frederiksen, Amon Jensen og hele 10 embedsmænd her under hjemsættelse af rigspolitichefen og en departementchef. Vi har fået, som vi siger, et dilemma. Jeg læser højt fra en lytter, der kalder sig Mette. Kære magtmonopol. Jeg har nedlagt et helt erhverv, og har ikke helt haft styr på lovgrundlaget. Nu vil alle gerne have, at jeg skal sige undskyld, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg har gjort noget forkert. Hvad skal jeg gøre? Kærlig hilsen, Mette. Christian Hegård. Skulle statsministeren... Hun blev ved med at sige, at jeg vil gøre det samme igen. Burde hun i virkeligheden politisk set, hvis vi starter der, sige, at sige... Jeg vil faktisk godt sige undskyld. Det er faktisk forkert. Hvad tænker du, hvis vi starter der?
1: Jeg tænker, at det, hun først og fremmest mener, er, at hun vi vil også gerne fastholde den her beslutning med at slå alle mink ihjel. Men hun skulle nok have tænkt lidt over, at ligesom at have lovgivningen på plads, inden man så førte det ud i livet. For er det et af de mest grundlæggende principper i vores samfund, det er, at der skal være hjemmel, som det hedder på juridisk sprog, når det er, at man fører en beslutning ud i livet. Der er ikke noget galt med at beslutte noget, man kan også godt beslutte at bygge en motorvej, men så snart man bygger og ruller øh, tingene ud, øh, så skal der altså være hjemmel til det. Så, så det skulle hun altså have, have sikret sig, eller regeringen i øvrigt.
0: Men hvis vi går tilbage til den gang, hvor at, øh, vi alle sammen var bange for coronavirus, og man måske var bange for, at det her det ville gå galt, og at vi alle sammen ville blive syge af en alvorlig mutation, og folk ville dø, hvad ved jeg. Kan du så godt forstå, at det kan smutte i svinget med sådan et hjemmelsgrundlag?
1: Jamen, den her sag opstår jo mandag eftermiddag, mandag den 2. november 2020, da der er et møde med K. Møllbak, øh, nogle eksterne øh, fra og, æ, øh. og fra Fødevarestyrelsen. Og derfor har Kåre Møllbak sagt, at øh, der kommer nogle mutationer, øh, og vi risikerer at gøre Danmark til et nyt Wuhan. Det er der ikke nogen fra ministeriet, hverken Sundhedsministeriet, Statsministeriet eller andre steder, der har vidst eller har fået at vide. Så det er en helt ny information, der bliver givet på, på det her møde. Og det sætter jo en masse kædereaktioner i, i gang i embedsapparatet med møder allerede samme aften mellem er der mange chefer, der er meget som ser meget alvorligt på de her informationer og, og ligesom sætter den her kædereaktion af handlinger i, i gang, som ender med det her koordinationsudvalgsmøde aftendagen efter.
0: Men når vi får øh, selve kommissionsundersøgelsens rapport og konklusioner, så kan man sige, at det er jo ikke som i instrukskommissionen, hvor der har været et ønske om at begå noget ulovligt så at sige. Det var det, Støjberg blev dømt for i, i rigsretten. Alligevel har der jo været diskussioner fremme om skulle man alligevel få en, øh, en advokatvurdering af, af konklusionerne, dit eget parti øh, valgte at sige nej, men øh, lavede verdens længste valgkamp i stedet for. Øh, Burde man uh, alligevel have, have fået sådan en vurdering, Christian Hegår?
1: Det synes jeg er en politisk beslutning. Det har jeg ikke noget uh, holdning til det, hvor jeg uh, sidder uh, nu. Der er ikke nogen praksis for, at man gør værk. Eller der, en, der har været en praksis tidligere i hvert fald for, øh, hvis man ser på, hvornår har der tidligere været foretaget advokatvurderinger. Så har det været i forbindelse med sager, øh, som har ført til en rigsret. Men det er ikke sådan, at, er en, at man er bundet til, at det kun af i de sager. Så det står politisk fuldstændig frit for, øh, hvornår man vælger at foretage en advokatvurdering af den øh, beretning, der ligger fra en undersøgelseskommission.
0: Hvad siger du til det, Jesper Olsen?
2: Jeg er nået til den konklusion, at det synes jeg, man skulle have gjort. Og jeg synes, man skal gøre det som kommende fast praksis, sådan at man ikke får den her diskussion, som faktisk har været skadelig øh, for tilliden til vores demokrati. Jeg synes, at hvad det hedder, at. Øh, og jeg, jeg er faktisk også begyndt. Øh, og lidt abonnere på på det argument der er nogen der har været fremme med at det faktisk også måske skal være noget vi skal bede kommissioner om hvis vi vil ind i det der med at vurdere ansvar at man rent faktisk også kommer med øh, i det. altså at nogle af de mennesker som sådan set faktisk er allermest inde i sagen også kommer med deres vurdering og så kan man så træffe en politisk så, afgørelse. så kommissionen kommer ovenpå. med det
0: fra starten ja. og ikke i virkeligheden advokatvurdering alligevel så det er en del af det faste arbejde ja og det der jo sådan set er interessant
2: årsagen til vi er der hvor vi er nu så skal vi øh, så skal vi tilbage og så skal der er nogle af os, der er så gamle at vi huske tamilsagen. sagen Fordi efter Tamil sagen var der jo enormt stor ret, øh, kritik af, at der var øh, højstræsdommer. Hornslet jo sådan set faktisk kommet meget langt i sin bevisvurdering. Mm-hmm. Og efterfølgende sagde man, hvor var det så blevet en dom, og der var alle mulige teoretiske diskussioner omkring, øh, omkring det. Men jeg synes sådan set faktisk, at vi efterlader Folketinget, at vi får politiseret noget, som at spørge, må vi vide, hvad der er op og ned i juraen her? Det synes jeg faktisk er skadeligt. Så jeg er nået til den konklusion, at det synes jeg, man burde have. Og så kunne man tage
0: den politiske diskussion oven på det. Så man virkelig en slipper for at få diskussionen hver eneste gang, skal man gøre det, eller skal man ikke gøre det? Ja, for, ja, så ligger der ligesom nogle klare regler, og man lader jura være jura, og politik være politik. Ja, men, og jeg forstår godt, hvorfor politikerne måske ikke altid har lyst til det, fordi så kan de hvad det
2: hedder, gøre det, de er, som de nogle gange synes er sjovest, nemlig at drive politik på processen. Jeg er i virkeligheden meget mere optaget af, at man skal drive politik på substansen.
0: Hvad siger du det, Eddys
3: Altså, Jeg siger for det første, lad nu være med at lave politik til juristeri hele tiden. Vi ved jo alle sammen, at det ved vi jo, fordi en ny borgerlig eksempelvis har bestilt og betalt for en undersøgelse, der kom med de resultat, de gerne ville have, nemlig at der var store problemer i den her.
0: Tror du virkelig, at det private firma har lavet sig påvirket af, hvem der har betalt?
3: Nu har jeg jo selv øh, som øh, virksomhedsleder, hvad jeg har været tidligere, øh, siddet med revisorer og med advokater, og jeg vil sige, at der er en, 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 en vis grad af villighed til at, at synes om det synspunkt, som den, der betaler regningen, kommer med. Det vil jeg sige, det er ikke usædvanligt, i de, hverken i, i revision, eller i Jura. Øh, i, i så jeg siger bare, tanken om, at der sidder så nogle helt øh, øh, ophøjede mennesker, øh, der er jurister, og kigger på det her uden selv at have en holdning til det, det tror jeg ikke så meget på. Så jeg kan meget bedre lide det princip, som vi normalt har i Folketinget, eller i hvert fald haft indtil for nylig, nemlig at, altså, hvis der er et flertal i Folketinget, der ønsker en bestemt retning, så kan de jo vedtage det. Men at gøre det sådan en fast praksis, at vi hele tiden, når der er en eller anden politisk ting, vi ikke er enige med, kommer jagende med hele apparatet, de store undersøgelseskommissioner, måske endda rigsret, så synes jeg, at det er mere skadeligt for demokratiet, end at vi nogle gange siger, at det her det var en politisk beslutning, truffet i en helt ekstraordinær situation.
0: Men der er vel grænser for, hvornår at du må mene, at det er bare en politisk beslutning, at man træffer for eksempel at bryde loven, altså så jo, der er jo et spørgsmål selvfølgelig hvor man gør det bevidst og mm-hmm. så hvor at det kommer til at ske eller hvad tænker Jamen uh, helt enig. så ender vi jo bare
3: med. Nej, men helt, helt enig, men, men altså, virkeligheden er jo som som jeg forstår det beskrevet i det vi allerede ved på nuværende tidspunkt, det er at ja, regeringen øh, træffer en beslutning, der ikke er helt på plads, og så meddeler de efter et par dage. Og her synes jeg det vigtige er at sige at den situation det er, man er altså nødt til du er selv ind på det før Simon Emil, man er nødt til at sætte sig ind i hovedet på den regering der skal træffe den beslutning på det tidspunkt hvor hvor vi har en kæmpe stor risiko for vores sundhed, ikke bare i Danmark, men hvor man også som dansk regering må sidde og tænke på, hvad nu hvis vi bliver anklaget af resten af verden for at være lige så sløve i betrækket som kineserne var i sin tid, så har vi et problem.
0: Ja, bare dog, jeg har selv jo den erfaring at sidde lidt over to og et halvt år i et koordinationsudvalg for en regering i det her land, og jeg vil sige, jeg har da været med til at træffe langt mindre beslutninger, ja. hvor der var mange, der var optaget af, hvad for et grundlag der skulle være.
3: Præcis, men, men jeg tror bare også, man må sige, at det, der sker i november 2020, er ikke en normal virkelighed. Det er ikke en normal situation. Det er næsten som ligesom at være i krig. Det er næsten ligesom at være i krig. Der skal træffes beslutninger, som er mere voldsomme, end de plejer at være, og derfor tror jeg, at flere har en forståelse for, at der skulle handles hurtigt, at der skulle
2: træffes en beslutning, det var bedre, end at være magtesløs og ikke træffe nogen beslutning.
0: Jesper Bosen, du ryster på hovedet efter hegår.
2: Jamen, det er fordi, jeg har sådan set faktisk, hvad det hedder, siddet og prøvet i to år at være med til at forberede koordinationsudvalgsmøder som embedsmand, uh-huh. som kontorchef i ledelsekretalet i Beskæftigelsesministeriets departement. Og jeg siger bare, at hvis der er noget, når procedurerne i øvrigt kører, så er man faktisk ret god til at forberede det, og man er faktisk også ret præcis til at forberede det, så jeg kan bekræfte det, du siger. Og også om de svære sager. Det jeg jo sådan set i virkeligheden var allermest imponeret af i de år, jeg havde den funktion. Det var sådan set faktisk, hvor vilde processer man kunne forholde og man kunne styre, sikkert fordi man holdt processerne. Men Det, der men... er problemet i den her sag, det er jo sådan set i virkeligheden det der med, at regeringen og øh, statsministeriet aldrig var kommet ud af coronachokket for foråret. Og derfor blev man sådan set i ved med at hoppe, om jeg så må sige, fra tue til tue og sådan set havde et, en kaos måde at styre det på. Og hvis man, hvis man nu havde sådan set i virkeligheden fundet ud af, at det der med at styre en epidemi, det er altså også en driftsopgave, og havde man havde brugt procedurerne, så havde man ikke haft mange timers mere behov, og så havde man kunnet få styr på det der. Det er faktisk fordi, at der er et clusterfuck i, i procedurerne, som man har suspenderet over tre kvart år, og det er der, fejlen ligger.
0: Fordi man bliver ved med at være i så
2: at sige for længe? Simpelthen fordi man bliver ved med at være i krigstilstand for længe, og man sådan set, i virkeligheden, har undermineret alle de sikre procedurer, der har bragt Danmark igennem rigtig mange alvorlige kriser. Men, de
3: 90 men, år. men jeg, jeg er bare lige nødt til at skyde ind her med al respekt for, hvad der er foregået i Beskæftigelsesministeriet som optakt til et møde, hvor der skal træffes en beslutning på et koordinationsudvalg i en regering. Så kan man jo til en hvilket som helst tid med sådan et forslag sige, det tager vi næste uge eller det tager vi om tre uger. Det kan man næsten altid gøre. Hvorimod den her situation var en situation, hvor der skulle handles ualmindeligt hurtigt, og det husker vi jo også, at det var der en ganske stor tilslutning til, at statsministeren men, i befolkningen men, havde men, lov det, til på det Men
0: David er, er det ikke også sådan, at jo voldsommere en beslutning, jo mere indgriben en beslutning, jo mere der er på spil, jo mere bør man som politiker og som embedsmænd sikre sig, at det er i orden.
3: Hvad man så også gjort et par dage efter?
0: Men det, som bare er problemet, det er jo sådan set det der argument, du bliver
2: ved med at køre med, det er målet, helig og midlet. Og det er jo der, hvor virkelig virkeligheden retsstaten står sin prøve.
1: Og så skal vi have helt vores ind. Man skal huske, at på det her tidspunkt har embedsmænd jo arbejdet noget her i noget der døgndrift i otte måneder. Men det fritager bare ikke for, at man skal have lovhjemme, når det er, man fører beslutninger ud i livet. For det er jo netop også i kriser, i svære situationer, at man skal huske at handle efter loven. Man kan sammenligne det lidt med, hvis i 2015, tror jeg det var, eller 14, da Danmark skulle sende øh, jægerfly til, til Libyen, der skulle man jo også øh, konsultere undrigspolitisk nævn, man skulle have vedtaget et beslutningsforslag og andre ting med en ret, hurtigt æh, hastighed. Man kunne ikke bare sende dem afsted.
0: Der var æh, et utal af møder i nævn i løbet af den dag, hvor man besluttede det i Folketinget.
1: Og, og det viser bare, at selv i øh, krisetider, så skal man altså have, have hjemler på plads, for det er sådan. Jo mere indgribende, jo mere end øh, jo større beslutning, der er tale om, jo klarere skal, skal hjemlen øh, være. Og den var altså ikke i det her tilfælde. Og der, hvor det helt store problem jo opstår i den her minksag, det er dagen efter, at øh, den her beslutning bliver meldt ud på presmødet, øh, der er man i Justitsministeriet øh, nået frem til den konklusion, at man ikke kan tilsidesætte Fødevareministeriets vurdering af, at, øh, at der ikke var hjemmel til det. Og alligevel et par dage senere sender man så et brev fra Fødevarestyrelsen til minkavlerne om, at øh, de skal til at øh, aflive deres mink, også dem, der er i det her zone 3. Så selvom der er en helt masse embedsværket der er klar over, at det her må man ikke, så fortsætter der alligevel en proces, hvor at man fører beslutningen ud i livet, og hvordan det kunne gå til, det synes jeg er meget besynderligt.
0: Men det er jo så derfor, at er så er endt jo med en sag, hvor man kan sige, at der er ti embedsfolk, der har fået ørerne i maskinen på forskellige niveauer, og det kan man selvfølgelig altid diskutere. Skulle Barbara Bertelsen har haft en, et større slag over fingrene, eller blevet hjemsendt, eller hvad ved jeg. Øh, det er jo også blevet sådan en del af den politiske diskussion. Altså, hvordan ser I på det? Måske kigger jeg først på dig, David Træs. Nu diskuterer vi jo dybest set, hvordan skal vi øh, takle embedsmænd, som øh, ikke helt... Øh, Øh, arbejder efter reglerne, så at sige.
3: Jamen altså, jeg synes jo, det er vigtigt at sige, at selvfølgelig skal man overholde loven, og jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i, at regeringen ret hurtigt efterfølgende får sagt, at vi har nogle problemer, at vi skynder os at rette det ind. Det var en, en, en ekstraordinær situation. Så har vi jo haft et forløb, og det er det, du var inde på, de her hvor, vi, hvor der er jo faldet nogle konsekvenser. Der er jo folk, der har mistet deres arbejde. Der er folk, der er blevet sendt hjem. Så det er jo ikke sådan, at, at ingen, ingen, ingen konklusioner er blevet truffet. Det er som om, at, at folk bare vil have de store offer. Jo. De vil have statsministeren, eller de vil have departementchefen i statsministeren. Men er det ikke,
0: fordi folk læser kommissionsundersøgelsen og hører om, at der er ansvar i statsministeriet? Ja. Og så tænker man, hvordan pokker kan det så være, at hverken statsministeren eller statsministeriets departementchef fordi, fordi ud i andet fordi, end at videre? Fordi, fordi, de fordi,
3: fordi det er central centrale spørgsmål, i lige præcis det du taler om her, det er, har statsminister Røn, altså Mette Frederiksen, har hun sagt, Ja, jeg ved godt det her det er ulovligt, men nu gør vi det alligevel. Det har hun ikke. Det
0: er der ingen der siger. Nej, jo,
3: Nej, men jeg siger bare, jeg siger bare, det er der ikke i undersøgelsen. Nej. Der er ikke nogen der siger at statsministeren træf det her valg velvidende, at det var forkert. Og sådan er det jo nogle gange for topchefen. Man får noget input fra forskellige folk. Man regner selvfølgelig med, at justitsministeriet og andre har undersøgt den her sag. Det sidder man jo ikke og stiller spørgsmål om.
0: Men er det ikke også fordi vi er gået fra øh, en gang var det sådan at ministre havde ansvar for det der skete i ministeriet og skete der noget i ministeriet, så tog ministeren sit gode trøje og gå, Men i dag så klamrer enhver politiker sig til en ministerpost nærmest lige, hvad der sker.
3: Men hvad, nu var jeg også gammel nok til, at det ikke er uh, sagen i tidernes morgen, til at bare sige, at det er ikke nyt, nej, nej. At, 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 at ministerer de klamrer sig noget til sædet, når de har muligheden for det. Det er jo ikke den første ting, de siger, at nu går jeg med en vej. så har det aldrig været. Men
0: der var det dog en bevidst handling, ligesom det var i Støjbærsagen. Ja, ja. Jesper Olsen? Jamen,
2: det jeg synes, der er det største mysterium for mig i den her sag, det er, at jeg køber sådan set statsministerens præmisser om, at hvad hun siger hvilken hvilken... Hvad skulle min motivation være for at slå et minkerværv ned uden hjælp? Mm-hmm. Jeg synes jo bare, at statsministeren skylder svaret på refleksionen over, hvordan kunne det så være af den oplysning, som departementschefen i Fødevareministeriet vidste, som Rigspolitichefen vidste, som hele entourageet rundt om og som stod i papirerne, aldrig kom frem til statsministeren aldrig kom frem til ministerne. Det er jo det, der er spørgsmålet, og det er, jo derfor, at det er derfor, jeg faktisk mener, at den her sag er langt mere alvorlig end sagen og instruksagen til sammen, fordi den her jo afslører, at de procedurer, der skal sikre ministerne, går på sikker grund. Ikke virkede. Og så er det altså, jeg vender tilbage til. Jeg køber simpelthen ikke den der Casey argumentation. Vi har ikke sorget et år om at hvad det hedder, at man øh, så fik øh, de her ting til ikke at, at det undskylder. Nej, fordi altså vi kan ikke være, vi, kan, vi, vi skal håndtere kriser, og det er kriser, man er nødt til at have de sikre procedurer. Og det er altså simpel beredskabslogik. Og det er der man svigter i virkeligheden, at man ikke får de procedurer praktisk øh, spil langt
0: før. Det bliver det sidste ord i dette dilemma. Vi skal videre til det næste. Det andet dilemma handler om F.E., Forsvarets Efterretningstjeneste. I 2020 blev flere medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste hjemsendt, efter at tilsynet med Efterretningstjenesterne havde kritiseret F.E., fordi de havde tilbageholdt centrale informationer, brugt loven, givet urigtige oplysninger og forsøgt at holde problematiske aktiviteter og få dem til at bare gå væk. Vi har fået følgende dilemmaspørgsmål. Kære magtmonopol. Tilsynet vedrørende efterretningstjenester kom med en kritisk rapport. Jeg hjemsendte medarbejdere, mens en kommission så på sagerne. Da kommissionen var færdig, var der ingen kritik af medarbejderne. Mange af mine kolleger siger, at jeg skulle have handlet helt anderledes, da kritikken kom fra tilsynet. Jeg er faktisk gået i dialog med dem, eller måske ignorerede dem. Herunder ham, der havde mit job tidligere. Hvad synes I jeg skulle have gjort? Kærlig hilsen, Trine, som det vi har valgt at kalde den anonyme <laughs> brevskriver her. David Træs, øh, hvis vi siger, at Trine måske var forsvarsminister, Trine Bremsen. gjorde hun det rigtige, da kritikken fra tilsynet kom.
3: Det er jo et super interessant spørgsmål, hvis nu forestiller os, at vi er kontrafaktiske i et øjeblik. Og, det er og det, vi, vi og, 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 og vi forestiller os, at øh, forsvarsministeren får en alvorlig rapport fra det tilsyn, der er sat i verden for at holde øje med efterretningstjenesten, Og hun bare siger, at det er jeg med. Jeg ignorerer det. Jeg, jeg, jeg foretager øh, samtaler i deep state med de folk, der er involveret i det her. Jeg træffer ingen beslutning. Og så en eller anden dag, så finder Jesper Olsen eller nogen andre ud af, at der ligger en sådan øh, rapport fra, fra tilsynet, som man har ignoreret, så ville helvede jo have været løst. Så jeg vil sige, hvis jeg havde siddet der og været forsvarsminister og fået sådan en rapport ind på, på bordet af de mennesker, der har gennemført den rapport, så ville jeg have gjort akkurat det samme. Det synes jeg ville være helt naturligt. Så ved jeg godt, at, 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 at mennesker, der har højere rang i, i samfundet end mig, Anders Fogh Rasmussen og hvad de nu sammen hedder, Michael Lund, den tidligere departementchef i Justitsministeriet, de siger, at sådan noget, det skulle man have ordnet, øh, uden nogen øh, fandt ud af det. Men det er jo meget svært at hjemsende folk, uden nogen finder
1: ud af det.
0: Hikor, du er vel tæt på processen, eller hvordan?
1: Jeg kan tydeligt huske den dag, da den her rapport kom ud fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Fordi der var jo nærmest bingo på samtlige alarmklokker i forhold til, hvad der kunne være af kritik. Det kom jo frem i, i den her øh, rapport. Øh, det, som vi jo ikke ved her, det er, hvordan har processen været internt, altså i forbindelse med, den her kom. Fordi der kan man jo blæse i bl.a. Finstens bog, der udkom sidste uge og andre steder, at normalt så øh, taler man lige sammen om, øh, hvordan skal det se ud, det her, vi, vi udgiver der nogle ting der vi, øh, kan man sige, kan, med fordel ikke tjener øh, offentlighedens lys eller et eller andet. Og det er jo den protest, der ligesom er interessant i forhold til, der er alle de her kritiske øh, punkter, men har de så, kan man sige, grundlag for at være så kritiske, som de var? Det er jo også det, der er, er det store spørgsmål i den her. Men der er jo ingen tvivl om, at alle alarmklokker, de blinkede, da man så den her rapport.
0: Jo, jo men jeg er nødt til at spørge dig også, øh, både med din baggrund som ja, radikal retsordfører på det her tidspunkt. Øh, og jurist, altså efterregningstjenesterne, det er jo sådan et helt særligt område, fordi på den ene side skal der jo være noget hemmelighed omkring det, som der ikke kan være om andre ting, for det skal fungere. På den anden side, så vil man øh, øh, dele om deep state, altså man vil undgå, at der bliver en stat i staten, der bare kan gøre, som den har lyst til, uden der er en egentlig politisk kontrol med det, der foregår. Altså, Trine Bramsen har vel været i et dilemma, der handlede om lige præcis det, der David Træs siger, at hun kan være imellem det, hun gjorde her, og så er alle sure, og hun ikke gjorde noget ved det. Eller hun kunne have gjort, som Finsen og Anders Få og andre siger, og så ville vi alle sammen have været sure over, at hun havde gjort lige netop det. Øh, var hun i et uløseligt dilemma, eller kunne hun godt have gået ind i den dialog, tænker du?
1: Der er der ingen tydel, om, jeg tænkte, at der må være et eller andet galt i efterretningstjenester, når man så den massive kritik, hvor du fik kritik fra, fra alle punkter. Så det er klart, der var jo også en, øh, nogle, nogle politiske meldinger, der sagde, hold op, øh, nu skal der ske noget. Øh, det, det er jo helt vildt, den kritik, der er, er kommet her. Og hvad der så sådan var grundlaget for den kritik, det vidste vi jo egentlig ikke rigtigt. Vi kunne bare høre, at der var, øh, vi kunne læse, at der var en masse kritik. Men hvad den præcist var materialiseret i, det vidste man dybest set ikke, og det ved vi ikke på nuværende tidspunkt heller.
0: Nogle medarbejdere blev hjemsendt, men dem blev der så alligevel ikke rigtig kritik af, at man så var videre med at undersøge det.
1: Nej, fordi det, man jo kunne læse i den her rapport, det var jo sådan noget med, at øh, man, der var det her kontrolorgan, som tilsynet med efterretningstjenesterne er, de var blevet... Øh, de, 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 der var nogle oplysninger, de ikke havde fået for ligesom at kontrollere og, og den slags. Og så tænker man jo, hvis de ikke har fået alle de oplysninger og så videre, øh, de skulle, og der er jo og nogle andre ting, der ikke er overholdt, jamen, øh, det, det skulle jo selvfølgelig være på plads. Og så får man jo så at vide, at der er nogen, der er hjemsendt, og så tænker man jo så, hold da op, så må det være endnu mere alvorligt, og så uh-huh. må der være hold i kritikken. Uh-huh. Det er jo det første, man så tænker øh, bagefter. Øh, og så bliver man jo endnu mere nysgerrig på, hvad er egentlig øh, det, der er op og, og ned i det her og så kom der et forløb bagefter, hvor vi så fik lavet her helt særlige undersøgelseskommission, der så afdækkede, om hjemmesendelserne var, var berettet, Og den kom 13. december sidste år.
0: Jesper Olsen, det her må være en af de, de sværeste områder at være formand for Transparency International, fordi I har gået ligesom ind for åbenhed og gennemsigtighed, og den slags, det er det, du ligesom er sat i verden for. Og hvad gør man så egentlig i forhold til efterretningstjenesterne og... Og sådan en sag som den her.
2: Jamen, hvad det hedder, jeg, jeg, jeg har lige behov for at sige, at det, det, der er vores formål, det er at bekæmpe korruption og magtmisbrug.
0: Uh-huh.
2: Og så er åbenhed og transparens et redskab til det. Og
0: på målet og midlet. Præcis, så, så, så,
2: så, trans, så åbenhed og transparens er, er for mig ikke et mål i sig selv. Og der er i den her type diskussioner ofte sådan en modstilling mellem, at enten skal alt være hermetisk lukket, eller også skal alt være pivåbent og begge dele er forkert, mm-hmm. fordi det ene er overvågning, og det andet er total mørklægning. Så er det sådan set i virkeligheden så bare spørgsmål om, hvor skal, vi så, hvor skal vi så være henne på, 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 på skalaen. Og, og jeg hører jo til dem, der sådan set jo, og til nogens overraskelse faktisk, <coughs> jo i den her sag øh, argumenterer for, at der har, kan vi godt håndtere, og vi kan godt leve med en meget stor del af ting, der ikke er åbent, mm-hmm. fordi det er ridesikkerhed. Mm. der er på spil, og vi skal bare lige huske, at efterretningsvæsen, der handler altså om, at, at vi fire og lytterne skal kunne sove roligt om natten. Der er nogen, der vil de frie demokratier, det er dårligt, derfor er vi nødt til at have stærke efterretningsvæsener. Og så, kom, så i virkeligheden så at komme tilbage til, hvad det hedder, til, til spørgsmålet. Jeg hvad det hedder, hørte jo til dem, der lige til at starte med, jo sådan set faktisk hvad det hedder, var meget tilfreds med, at... Øh, forsvarsministeren offentliggjorde den her pressemeddelelse. For det, synes jeg, var en åbenhed. Og, og, og vi skal også bare lige huske, at den her sag kom jo på, om jeg så må sige, på rygvinden af, at, at der havde jo væltet ud af alle skabe i forsvarsministeriet og forsvaret med nipotisme-sager, en herrschef, der blev dømt for embedsmidsbrug, i departementschef. Øh, hvad det hedder bestikkelsesager, altså, så, så der var også ligesom bagt op til at at vi kan ikke bare blive ved med ikke at gøre noget mm-hmm. der hvor jeg synes problemet var det var sådan set, at lige så snart, at hvad hedder, Trine Bremsen så havde talt med Nick Hagerup, så klappede hun jo i, som var justitsminister på tidspunkt, som var justitsminister på tidspunkt så klappede hun jo i hurtigere, end en limfjordsøster kunne gøre det. Og derefter mørklagde man alt. Og så var vi jo alle sammen efterladt med sådan med nogle spørgsmål. Og det var der, hvor jeg sådan set faktisk mener, at en af de store svigt i den her sag er, at når man går ud med en pressemeddelelse på det her niveau, så er man også nødt til, at til i grove træskolængder og forklare os lidt om, hvor er vi henne på skalaen, på, på det her. Og igen skal vi også lige huske det der med hjemsendelse. Hjemsendelse er jo ikke en straf. Hjemsendelse har et formål. Og når man hjemsender nogle medarbejdere i den her situation, så er det jo ikke fordi på grund af sagens alvor, så er det jo fordi at man ikke kan have dem til at gå på arbejde og påvirke den undersøgelse, der er i gang. Så det der med at hvad skal vi sige, sammenligne øh, minksager og hjemsendelsen, og de, jeg, jeg har selv været med til at argumentere det, og så den her sag, det er simpelthen at blande æbler og pære, fordi man så ikke forstår, hvad det er, hjemsendelser skal bruges til, medmindre det fordi vi har taget folk med, om jeg så må sige, med, med fingrene i, i fadet, og derfor så er vi allerede indleder en en afskedelsesag. Så, så for mig så, er det sådan, at se, dilemmaet er, at vi som offentlighed er nødt til at tage lige raguart nok til,
0: at vi kan forstå, hvad er det her for noget? Men jeg helt ikke være med at spørge dig, fordi du siger, at når Trine Bremsen, som daværende forsvarsminister, møder Nick Hækkerup, daværende justitsminister, så klapper hun i som en østers. Altså, der har jo været meget diskussion om, der er jo for lytterne også ved det, at regeringen har også et sikkerhedsudvalg, hvor man ligesom tager, øh, typisk jo tager stilling til den her slags sager. Og der er jo sådan meget diskussion om, hvor meget er blevet besluttet i forsvarsministeriet. Og meget er egentlig blevet besluttet i sikkerhedsudvalget, vores hvor justitsminister og udenrigsministeren, alle de tunge, øh, sidder sammen med deres departement til for mm-hmm. i øvrigt. Øh, fordi Trine Bremsen er ligesom den, vi alle sammen har givet skylden. Men altså men min erfaring, og den er ikke så stor på sikkerhedsudvalget, skal jeg så sige, men dog alligevel... Øh, så er det svært at forestille sig, at Trili Bremsen, øh, også med hendes status måske i Socialdemokratiet, bare har truffet den her beslutning sådan helt alene.
2: Jeg vil være dybt bekymret, hvis ikke den her beslutning har været truffet i, i Sikkerhedsudvalget. Fordi så vil jeg mene, at der var noget i procedurerne, der ikke var, var i orden. Det her er oppe på, på, den, på den høje klinge, om man så må sige.
0: Og så er der jo udviklet sig en meget spændende debat. Vi har Claus Hjort Frederiksen, som har været ude og tale en tidligere forsvarsminister, som øh, muligvis, muligvis ikke skal i retten. Det ved vi nærmest først efter, øh, vel, først efter et nyt folketing, og en eventuel ny justitsminister øh, måtte skulle forholde sig til det, når han ikke er med med folketinget, fordi det nuværende folketing ikke vil ophæve hans immunitet. Ja. Vi har Lars Finsen, som du nævnte, går i, 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 i den her uge, den sidste uge, nu, jeg snart ikke huske det, udgav sin, sin bog. Øh, og de er jo begge to, måske offentlig, blevet sådan en slags sandhedsvidner på, hvordan man skulle have gjort, og hvordan det burde være. David, du er lige kraftigt imod den version, du siger, at regeringen de gjorde det, de burde. Ja. De handlede efter hensigten. Og i, selvom det her jo primært er et socialdemokratisk kritisk program i sin substans, fordi det er dem, der har regeringen i øjeblikket, øh, altså regeringskritisk program, er det så i ikke dem, der ender med at afsløre nogle ting, som så kan være problematisk, altså i Christian Hegård.
1: For lige at vende kort, det, som Jesper var inde på det sidst, at man kunne godt i hvert fald umiddelbart have sin tvivl om, hvorvidt det alene er Trine bremsen der har øh, truffet en sådan beslutning, som det der her er, når man i hvert fald ser på, hvad for nogle beslutningsgange, der ellers øh, har været under den her regering, at hvis man så tror, at gætter på, at det kun er hende, så, så kan man i hvert fald have sin tvivl, men alt det ved vi jo ikke. Det virker
0: som en værdig tal i den her regering bliver besluttet statsminister, Det er jo det, bliver... det, som, detalje, det, er det. det du tænker på. Og
1: det, det er bare også det, der bliver ret interessant i forhold til den enighed, der nu er hvor man skal have en undersøgelseskommission ret hurtigt efter et valg, fordi hvem i alverden skal så lave det? Hvis Justitsministeriet måske også har været inde og også, så kan de jo ikke lave det, så er det jo hammark inhabil. Hvis statsministeriet også har nogle tråd, så kan de heller ikke bistå med det. Og skal det så være tilsynet med efterretningstjenesterne, der hjælper lidt med at lave, øh, kan man sige selve kommissariet, som også er delvis involveret. Det bliver meget svært, hvordan man i overhovedet skal til den her undersøgelse, når vi ikke kender øh, ret meget til den her, under hvem der har været med til at træffe beslutninger øh, i den. Så, så alt det er også øh, på spil
0: men jeg synes stadigvæk at det vi det der sådan er i det her dilemma det er jo kan altså David du siger hmm. altså måske dig, jeg skal spørge du siger at man har bare gjort det rigtige ja men er der ikke grænser for hvor meget åbenhed der kan være om kritikken af de interne forhold i efterretningstjenesten. Det er jo samarbejde med andre landes efterretningstjenester. Ja, ja. Selvfølgelig gør vi det. Beskyttelsen men... af, at vi kan sove trygt om natten, som Jesper efterretningstjenesten. Jo,
3: jo, vi kan sove trygt om natten, men vi skal jo også være sikre på, at de mennesker, der er i efterretningstjenesten, de rent faktisk opfører sig ordentligt. Jeg synes jo jeg ved godt, mange synes, at den der Lars Finsen-bog er et det, det offer på træt af den sølge mand, der er blevet udsat for så voldsomme overgreb. Jeg læser det jo langt hen ad vejen også som en, hans egen fremlæggelse af, hvor, 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 hvor magtfuldkommende det system, som, som embedsmandsapparatet faktisk er, de sidder og drøfter. Altså for det første, lad os lige få, for, bare lige få, få ting ind for lige at, at se, så god en mand er Lars Vincent måske heller ikke. Han fortæller lystigt i sin egen bog om, hvordan han ikke vil udarbejde et notat, som den daværende forsvarsminister Peter Christensen gerne vil have udleveret, fordi han ikke er enig i det. Han fortæller om, hvordan han, da han så bliver fyret som, som, som departementschef i sit ministerium, selv går ud og finder et andet job til sig selv. Altså, der er jo masser af eksempler i Finsens egen bog, hvor jeg i virkeligheden synes, at man kommer til at udlevere et system, som jeg da også, hvis jeg var den ansvarlige politiker, ville være dybt irriteret over, hvis ikke engang jeg kunne regne med, når jeg som folkevalg peger på dig, der er departementchef, det her notat. Jeg må jo ikke købe at sige det til dig i fordi du åbenbart ikke har forstået alle, alle ansøgningerne indtil da. Når vi har sådan en virkelighed, så har vi jo et problem i sådan et system, som jeg synes, man er nødt til at håndtere, og det synes jeg, det det her det illustrerer.
0: Synes du bogen, er sådan så du er sådan en usa eksperter og også, er sådan et øh, man snakkede om, at de amerikanske efterretningstjenester havde de noget liggende, var det Jedgar Hoover, man snakkede ja. om, ikke? At han havde noget på alle politikere, samme kunne man ikke komme af. Nej, med. Altså, det er vi, ja. altså.
3: jeg synes flere ting her meget kort. Jeg synes det er mærkeligt, at de der gamle efterretningsfolk ikke kan være lidt mere tilbageholdende med hvad de fortæller om almuligt ting. Generelt,
0: altså, generelt, dem er alle
3: sammen, ah, ja, for fordi ja. det er jo faktisk, jeg tænkte, hvis jeg havde det arbejde, så ville jeg være god til at holde min kæft resten <laughs> af livet, ikke? Det måtte være en, 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 en vigtig ting der. Det andet, det er at at altså at det har afsløret sig i det her forløb. Nu nævnte jeg Michael Lund før den gamle næster øh, justitsminister i, i, i 100 år. Men alle de her forskellige typer, der stiller sig frem, og I jo i virkeligheden, som jeg hører det siger, der er mange af de her ting, dem er vi faktisk bedst til at håndtere, hvis bare ikke vi har dig, Simone Emil som minister, hvis bare ikke vi har dig, Christian Hægaard osv., så til sådan at, at ødelægge alle vores gode aftaler, for vi ved lige, hvordan det her det skal håndteres. Det går jo ikke.
1: Ganske kort, først Hegård så Jesper Olsen. Jeg skønt mig ned og købt den her bog i, øh, i torsdag, så jeg tænkte, at den bliver reddet væk fra hylderne, og den bliver udsolgt øh, med det samme. Og da jeg så læser den, der er man jo ikke i tvivl om, at det her er jo først og fremmest et, et partsindlæg øh, fra Lars Fint. Det synes jeg, vi skal øh, huske på i den her sammenhæng. Det er svært for mange at forsvare sig øh, mod de positioner, øh, mod de, kan man sige, budskaber, han kommer med. Særligt for embedsmænd har jo ikke øh, tradition for at forsvare sig, eller skal forsvare sig i, øh, i den offentlige debat. Så også i det lys øh, skal vi selvfølgelig se den.
2: Jeg tænker jo, at på nogle punkter, vil jeg sige, der tror jeg faktisk, at jeg føler mig mere trygt ved, at i nogle typer sager, at der er nogle embedsmænd, som agerer under hvad skal vi sige, loven og under hvad skal vi sige, de regler, der er. Selvfølgelig under ansvar over for, hvad det hedder, for nogle ministre, end at alle processer, og specielt i sådan noget her, skal styres politisk der tror jeg sådan set faktisk at vores system hvad det hedder, er mere tjent med at, om jeg så må sige at systemet fungerer end at det, at det hele tiden er nogle politikere hvad det hedder, der skal styre det og jeg så øh, nogle, bare for bare lige for at sige et, et tweet jeg så øh, den aften den frygtelige aften der i, i, i sommer hvor vi havde haft skyderit ude i Fields, hvor der var nogen der sagde nu nu er statsministeren begyndt at kommentere nu har hun styr på det igen andet ah, nej, altså, det, det er systemet der om jeg så må sige skal der skal hvad det hedder, der skal kunne køre og selvfølgelig under ansvar overfor og under kontrol over for det politiske system, men hvis vi binder politikerne ind i at være processtyrende hele tiden, så vil jeg faktisk i virkeligheden tit være mere utryg.
0: Lad vi, det være det sidste ord i det andet dilemma, vi haster videre. Vi skal til det sidste dilemma. Fødevareminister Rasmus Prag har haft flere sager, hvor han har haft råd i bilag og brugt sit ministerkreditkort til at betale for middag og sågar slik på tankstationer, der slet ikke vedkom ministeriets arbejde. Vi læser brevet op, kære magtmonopol. Jeg er kommet til at bruge kreditkort fra mit arbejde til private forhold. Min chef siger, at det nok skal gå, selvom flere af mine kolleger og venner mener, at jeg skal tage mit gode tøj og gå. Hvad tænker I, kærlig hilsen Rasmus? Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. Bør en minister kunne blive siddende efter sådan en sag? Nej.
2: Vil du uddybe? Jamen, hvad hedder, hvis, hvis han havde været kommunaldirektør og havde været involveret i den tilsvarende sag, så var han blevet sendt hjem. Fordi det ville man, ikke have, det ville man simpelthen ikke have, have accepteret. Øhm, og, og, og derfor, altså, man må meget gerne sige, at jeg er en af dem, der går i kongerigets mindste sko, de er gule i dag og hvad det hedder, størrelse 42, men lige præcis på de her ting, hvor at, om jeg så må sige, man blander private økonomi og private forhold ind i det, der er der simpelthen bare et, et no-go. Og så kan vi sige, at det er en lille bitte sag, men det er i det små, at det store problem ligger.
0: Altså, jeg plejer at sige omkring den her sag, at jeg er jo lidt biased i den forstand, at jeg er jo fra Farum, og har været (laughs) dermed boet i en kommune, hvor Peter Brikstorff var borgmester, og det var måske nogle dyre vine osv., men er princippet i virkeligheden ikke det samme for noget af det? Jo, fordi i virkeligheden kan du sige, hvor, hvor går grænsen? Går den ved 10
2: chokofanter? Eller gården ved, hvad hedder, en, en, hvad hedder, en fadøl? Eller gården ved en pinkus? Altså, hvor går grænsen? Er det derfor, vi i virkeligheden her er nødt til at have et tolerance Og det er jo også derfor, om jeg så må sige, at hvad hedder... At, at de politikere, hvor jeg har haft ansvaret i ledelsessekretæret, der har jeg aldrig haft dem til at have kreditkort. Jeg til gengæld altid har sørget for, at de her en medarbejder med, så der skulle ikke mangle noget, hvis det var det, der var nødvendigt. Og fordi så havde vi snor i, at det var udgifter, der vedkom, enten kommunen, regeringen eller hvad det er regionen.
0: Altså, jeg kan jo sige, at da jeg selv blev minister, så fik jeg at vide, at man kunne få et kreditkort, men de ville ikke anbefale det. <laughs> altså, øh, og det er der måske en grund til. Og, og jeg er da også lidt overrasket over at forestille mig, at ministeren hopper ud fra på ministerbin ind på kjosten i tankstationen og køber og, show, og til ministersekretæren og chaufføren. Men det kan jo godt være, at det foregår anderledes i en socialdemokratisk regering. Det skal jeg ikke kunne sige. Christian
1: Hegel. Jeg kan også huske, som folketingsmedlem fik man jo også sådan lidt uh, kreditkort. Og jeg kan huske, noget det første, jeg gjorde, det var at rive det over. Øh, fordi jeg var sådan, det uh, tager jeg nærmest i og bruger jeg hunderejet for at komme til at gøre et eller andet med det. Og så, og fem, om man så lige selv for brugt 500 kroner for meget, uh, det, det skulle være det. Er. Jeg var i hvert fald hunderejet for det. Men det, man bare skal huske på i, i, i den her sag, der er jo, som Jesper var inde på, der er jo kommunaldirektør, der er øh, røget for noget, noget tilsvarende. Jeg tror, det var i Soderø kommunen, hvor der var en, der havde øh, misbrug for 9.800 kroner, øh, og som så havde betalt pengene tilbage. Og det her med at betale pengene tilbage, er jo ikke en undskyldning i den her sammenhæng. Fordi når vi taler om berigelse, altså hvor man har øh, fået nogle penge, som ikke er tilkom en selv, så kan man jo ikke bare undskylde sig med bagefter og levere øh, pengene tilbage til supermarkedet eller i det her tilfælde øh, levere dem bag, tilbage til, til statskassen. Men hvis han, skulle, man kan sige, hvis han øh, skulle forfølges for det, så kræver det jo først og fremmest, at der er et politisk flertal, øh, der ligesom ikke accepterer, at det her øh, ligesom skulle, skulle gå i den retning.
0: Men altså... Kan man slet ikke forestille sig, at der findes undskyldige øh, tilfælde, hvor man tager sin tegnebog op? Det kan jeg så sige til lytterne, at jeg gør nu. Tag tager øh, øh, mængden af kort, og pludselig til, så har jeg taget et zoologisk havekort, og det var så fra Folketinget og ikke mit private. Ja, og så opdager jeg det to dage efter, og ringer og siger, Hv, hvad jeg er ked af, jeg kommer til at gøre det. Altså, findes der ikke en undskyldighed eller en bagatellgrænse, hvis, øh, hvis det er sådan?
1: Må, måske en enkelt gang, altså skal man rette op på det, men sådan som man i hvert fald har fået det refereret fra pressen, så er det jo desværre sket i lidt flere tilfælde. Og det her med, at man så også skriver en anden journalist øh, navn på, øh, det, det, det kan nok ikke helt øh, undskyldes ja, os, øh, af, af ret mange ting.
0: Lad os vende tilbage her. David Træs, øh, hvad tænker du om den her sag?
3: <laughs> altså, jeg tænker, at... Øh, altså, jeg tænker... Det burde Rasmus Pren få en ordentlig ind over nallerne af, af statsministeren. Også offentligt. Jeg mener ikke nødvendigvis, at man skal træde tilbage som minister. Men der skal være en meget klar markering fra statsministeren af, at det her, det går ikke. Fordi, fordi... fordi
0: men er det ikke brugstyveri?
3: For... Ja, altså... Vi, vi taler om i den store sammenhæng, jeg, jeg ved godt, vi skal passe på, men altså forholdsvis øh, små øh, beløb. Og han kan måske undskylde sig, at det vidste han ikke. Øh, nu bliver der rettet ind på, det ser jo ikke godt ud, det er dårligt, det er skadeligt for ham. Det vil formentlig også betyder han får et dårligere folketingsvalg nu her, end han ellers ville have fået. Derfor synes jeg, det rigtige havde været fra statsministerens side meget tydeligt at markere, at det her, det vil jeg ikke finde mig i, i, i min regering, det må ikke ske igen. Og der synes jeg, hun har forsømt at sige det. Fordi, fordi nu er det som om, at det, det bare er at departementchefen i, i ministeriet, der sådan er skubbet foran nogle gange og sagt, at, at det her det er nærmest os, der har, ikke har styr på vores prostyr. Vi ved jo godt, at de er os, der har været i en position, hvor vi kunne få refunderet nogle af vores udgifter, at, 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 alt, altså, at, at, at det skal jo foregå efter bogen, det skal jo foregå efter reglerne, som, og det er jo nemt nok at snyde, hvis man havde den lyst, det skal man bare ikke gøre.
0: Hvad er det for en magtlogik, der gør, at Mette ikke går mere ind i den sag, og ikke giver ham en større offentlig røffel?
3: Jeg, jeg tror, uden at være inde i hovedet på Mette Frederiksen, så tror jeg, at det, der sker, det er, at man kommer i en situation, når man er statsminister, man er en hold, man er en, man er en, man er en klub, der er sammen her. Nu, 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 nu dækker vi over kollegaer i knibe, som man ser i politiet, når en politimand har gjort noget forkert, så dækker vi over pol- øh, kollegaer i knibe. Jeg tror, det er det, der ligger i det, fordi det er efter min mening åbenlyst forkert. Også fordi, altså, det, sagen er jo grotesk, fordi vi skal lige huske på, at Rasmus Præn jo i sin tid var ingen ringere end Socialdemokratiets billagsordfører. Da det var Lars at du var... Socialdemokraterne for en særlig lav moral, der havde Lars Løkke Rasmus jo visse problemer med sine billag i sin tid også, og der var det faktisk Rasmus pren. der havde titel af billagets overfør, så derfor har været meget højt på den moralske helse. Men der
0: var vist mest i den private forening Venstre og ikke i staten Danmark, så hvis jeg husker.
3: Ja, men, 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 men der var i hvert fald nogle problemer dengang. Det, det, jeg egentlig bare vil sige med det, det er det der med, med magtlogikken, den er jo misforstået i det her tilfælde. Jeg prøvede bare på at forklare, hvad mm-hmm. jeg tror, der er, der sker. Det gør den ikke ikke bedre. Det ville have været godt for hende, også for en gang skyld, jeg, jeg, at sige, her er faktisk et problem. Jeg skal
0: lige have et sidste spørgsmål til David Træs, som hænger sammen med det, som Hedgaard sagde ja. før. Alt det kan jo være meget fint forsvar, men hvad så med sagen, hvor man skriver en journalist på, som man aldrig har spist middag med?
3: Ja, Jamen, det, det er jo øh, rigtig dårligt. Altså, det, 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 er jo, det er jo faktisk det værste eksempel efter min mening i de sager, der er, øh, fordi den pågældende journalist fra den Stiftelsen det er tilfældigvis der, hvor, hvor Rasmus Preen er valgt op i Nordjylland, han siger, at han har aldrig været til, til den pågældende. Han siger, han
0: aldrig har spist middag på tomandshold med Rasmus Prehn. Ja,
3: præcis. Så, 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 han, så, han, så han afviser, jo, at historien den finder sted. Altså, jeg vil også lige sige en ting, hvis jeg lige må, øh, Simon Mil. Øh, det der med, hvad en kommunaldirektør må og ikke må, og alt det der, der, har, der har Folketingets medlemmer jo over tid, øh, også af årsager, jeg jo ikke kan forstå ofte vedtaget regler, der gælder alle andre end dem selv. Og,
0: men der er ikke taget med et folketingsmedlem, det er han selvfølgelig Æ, også. en minister, ja. minister.
3: Ja, ja. Men jeg siger bare, det er ikke usædvanligt, at folketinget vedtager regler, som så, ja, hvor folketingsmedlemmer og ministre er undtaget.
0: Hjegård.
1: Det, der jo virkelig adskiller den her sag fra blandt andet det med, de her kommunaldirektører, der ikke har deres job længere, det er, at der har kommunalbestyrelsen mistet tilliden til den direktør, der er i kommunen. Men her har man jo valgt ikke at gøre et politisk, ansvar gældende. Det er jo sådan, at hvis man skal øh, gøre en minister ansvarlig for noget vedkommende har gjort, så kan man enten indlede et retligt ansvar, der ender i rigsretten i sidste ende, det vil den her sag trods alt nok være, være for lille til, eller man kan lave et politisk ansvar, øh, nemlig øh, at der er et flertal, der ikke længere har tillid til Rasmus Prehn, ud fra det, der er sket. Og det er jo det, der er i den her sammenhæng. Der er ikke nogen, der har følt, at det har gjort, at de har mistet tilliden til ham, og det er det, der gør, at han kan sidde på sin position øh, stadigvæk. Det er klart, at Jesper undskyld
2: Nå, men, jeg, nå, men jeg synes jo sådan set at i virkeligheden, bare magtlogikken her, som du spurgte til lige for et øjeblik siden, det er jo det der med, at øh, hver gang der kommer en ny regering eller en ny minister, så, kan vi, så, hvad det hedder, så vil jeg simpelthen ikke vide med, at de siger følgende sætning på et eller andet tidspunkt i løbet af den første dag, jeg er enormt ydmyg over for magten. Og det, der sådan set i virkeligheden så her handler om, jeg føler mig fuldstændig overbevist om, Simon Mille, det har du også sagt, det er sådan set i virkeligheden så, hvor længe den ydmyghed var. Fordi på et tidspunkt bliver magten også hver dag. Mm-hmm. Og det er jo i virkeligheden, det er der magtlogikken ligger, og det er jo der, hvor i virkeligheden også procedurerne og embedsmændene jo sådan set i virkeligheden også kommer ind. Mm. Og jeg hvad det hedder, har også offentligt sagt i den her sag, at ja, Rasmus Pren har ansvaret for det her punktum, men... Der sidder altså også nogen, der har svigtet i deres bilagskontrol, øh, og som ikke har sørget for, at det her er blevet indskærpet, og ikke har fanget de her ting. Og man indretter altså et system rundt omkring lige præcis departementchef for minister, hvis man øver øvrigt også øh, er en embedsmand, der tager princippet om fire øjne seriøst, sådan at der bliver alt gået igennem, og alt bliver, hvad det hedder, kontrolleret, skulle jeg hilse at sige.
0: Men nu sagde du det jo selv tidligere, altså, burde det i bare være sådan, at minister ikke havde kreditkort.
2: Det mener jeg jo ikke minister hvad det hedder bare udstyres og og jeg mener sådan set at man hvad det hedder, jeg mener sådan set faktisk at hvad det hedder, da du blev det blev det tilbudt jeg mener sådan set faktisk ikke det tilbud man skal give fordi det er jo sådan set i virkeligheden at friste. fordi hvor, hvor, hvad, hvor hvad er det
0: for nogle, nogle udgifter som man, som man kan have hvor man ikke har en ministersekretær med. <laughs> det er et godt spørgsmål, så personligt bliver jeg faktisk overrasket over, at man kunne. For det kan jeg jo forstå, at det kan man. Og det altså, er at for middag med journalister ude i byen på ministeriets regn. Det er jeg ikke klar over. Og det er jo derfor, jeg altid siger, at det, det er mennesker, der begår fejl. Det er
2: mennesker, der har korrupte, men det er systemerne, der gør det muligt. Og det er derfor, jeg altid går efter at finde ud af, hvor ad der
0: er fejlen hende i systemet.
2: Men systemet
0: kan vel trods alt ikke gennemskue, om man har spist middag med en person,
2: der jo, står på en... fordi, jo, fordi Jo, fordi det er nemlig lige præcis det, du kan. Fordi jeg, har nemlig sådan set, jeg havde på et tidspunkt ansvaret for, hvad skal vi sige... Claus Hjort Frederiksens øh, del af Lars Løgges anden sag, hvor vi var hvad hedder, kalender og bilag seks år tilbage igennem på baggrund af nogle, øh, nogle aktindsigter. Og så sidder du altså og kontrollerer bilag med kalenderaftale. Så hvad hedder, enten er der en kalenderaftale, øh, som er ministeret vedkommende, eller også er der ikke en kalenderaftale, der er ministeret vedkommende. Så hvis man havde styr på sin bilagskontrol i Udenrigsministeriet dengang, så havde den her sag aldrig sket.
0: Det, er, du er viftet med hånd. Det, er... ja,
3: det er bare for at sige, at der, der er jo noget ydmygende over at forestille sig, at man kommer ind som ny minister, og så kan man ikke få tildelt et kreditkort, hvis man synes, det er vigtigt, fordi systemet de allerede nu har mistillid til, at du kan finde ud af at håndtere det. Så jeg synes jo, en minister bør selvfølgelig selv kunne finde ud af at håndtere det her. Og de få gange. Der kunne være tilfælde, hvor man skal selv betale noget. Altså, jeg vil også foretrække at gøre det selv med mit eget kreditkort, men, men de få gange, det skulle gøre, så må man jo selv øh, holde styr på det. Efterfølgende er det klart, at et ministerium har et ansvar for at holde øje med det, men det undskylder ikke i det her tilfælde, at Rasmus Pren, fordi det er så mange gange på forskellige områder vidderligt, har haft svært ved at styre det, og derfor burde statsministeren have sagt, det går ikke, kammerat. Jeg vil ikke se det mere.
0: Det er jo også kommet frem, at det er de færste ministerer selv i den nuværende regering, der faktisk har et kreditkort.
3: Det er åbenbart unormalt. Jeg vil jo sige, at i parentes bemærke, at på trods af at jeg har været politisk kommentator og redaktør i 100 år, så har jeg aldrig nogensinde, tror jeg, fået noget som helst betalt af nogen som helst minister, undtagen hvis jeg var inde i ministeriet, hvor der var en kop kaffe eller den slags, men der har aldrig været nogen ude i byen fra noget som helst parti, der har betalt Æ, noget Æ, som men helst. Det,
2: men det er, jo, det er jo fordi, at, hvad det hedder, at, hvad det hedder, at den her øh, regering jo også omgiver sig med nogle ordentlige embedsmænd, der har styr på procedurerne, og derfor er der masser af, der aldrig har fået den der, det der tilbud. Christian Higgard.
1: Og så synes jeg i øvrigt, at man kan rejse det principielle spørgsmål. Altså, hvorfor har de her journalister i det hele taget taget imod de her middagstilbud? Vi har jo mange øh, årets, heldigvis, tradition for en fri øh, presse i, øh, i Danmark. Men man har jo det her princip med, at der er ingen frokost eller aftensmad, for den sags skyld, der er gratis. Altså, der er jo altid en eller anden, øh, ikke bagtanke nødvendigvis, men man, man kan ikke undgå at lade sig påvirke øh, af det, tror jeg. Og derfor er der også ret store regler for, hvad man i det offentlige må tage imod. Altså, der er nærmest ikke nogen, der må tage imod, hvad enten man er embedsmand eller minister, nogen øh, gaver eller frokost eller middag er ret stor øh, værdi. Så det, at journalisterne har taget imod det, øh, det undrer mig også lidt.
2: Men den, men... den ene af journalisterne, som jo som han har spist med, har jo så også været på guldsæppet og fået en offentlig skidbeadelse af sin chef for at have spist middag øh, betalt af Rasmus Prehn.
0: PH sagde engang, at i Danmark har vi ikke korruption, der kan vi nøjes med en frokost. <laughs> øh, og er det i virkeligheden også en del af problemet nogle gange, at øh, vi, har sådan en, vi kommer altid højt på listen over lande, hvor vi selv opfatter os som ikke korrupte. Er det et problem i virkeligheden, at det tillidsbaserede samfund også medfører, at vi tænker, når vi har ligesom styr på det i modsætning til de andre, så vi tager det egentlig ikke så tungt, når det kommer til styr. Ja, og det er jo derfor, at jeg
2: hvad hedder, tit i de her sager jo taler om hyggekorruption. Fordi det er jo sådan, den der hygge, det er den der, hvad det hedder, smørelse osv. osv. Og, det er jo, og det er jo derfor, vi skal have, have ryddet op i noget af alt det der.
1: Og der sker jo ikke noget ved, at man drikker en cola og spiser en fiskefilet med remoulade. Men når man spiser middag med 3-4 retter, så er man måske over en grænse.
0: Nu skal det undersøges, hvordan ministres kreditkortforbrug har været siden 2015 ja, pas nu på? Af ja, jeg var jo minister fra 16-19, Af Rigsrevisionen ser nærmere på. Vi er øh, der, hvor der desværre ikke er mere tid. Jeg skal sige tak til Jesper Olsen, David Træs og Christian Heggru, fordi I vil være med. Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv tur turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark.
2: Der er udtrykke, som er udtryk på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv.
0: Så skal vi til ugens astrid. Den faste pris, vi uddeler her på mette af magten til den socialdemokrat, der har været ugens største fætterøv over for statsminister og partiformand Mette Frederiksen. I denne uge går prisen til ingen ringere end forsvarsminister Morten Bødskov. Det er nemlig sådan, at der foreligger en ny NATO-rapport, der ser ud til at sige, at Danmark ikke helt lever op til forventningerne, som NATO har til Danmark i forhold til vores forsvar. Morten Bødsgaard vil dog ikke offentliggøre den debat, selvom vi her på 24.7 har forsøgt ham at få det. Han henviser til, at det er helt normalt procedure, at man ikke kan få lov til at gøre det her, når det er, at der er valgkamp. For så kan man ikke spørge forligspartierne, og de skal have den først. Det er tydeligt for enhver, at Forlispartierne siger, at Morten Bødskov godt må udsendt rapporten. Vi kan godt få lov til at se, hvad der står, hvad er Natos vurdering af det danske forsvar og vores parathed i forhold til den situation, verden står i men stadigvæk henviser forsvarsminister Morten Bødskov til, at sådan plejer man ikke at gøre. Det er sgu lige smart nok, Morten Bødskov, men jeg forstår godt, at du gør det, og jeg forstår godt, at din chef, Mette Frederiksen, er tilfreds med dig, og derfor giver vi dig ugens astrid for ugens største socialdemokratiske fede røg. Fra ugens astrid skal vi videre til status på folketingsvalget. Der er kun 10 dage tilbage til valget, og jeg tror godt, man kan sige, at statsminister Mette Frederiksen er godt tilfreds. For hun holder lav profil, mens hun lader de borgerlige partier slås med hinanden. Forleden dag så vi alle seks borgerlige partier indkalde til et pressemøde om FE-sagen på kastellet. Det var lidt mærkværdigt, at alle seks partier stod som indkaldere, for da pressemødet gik i gang, var det kun Jakob Ellemand fra Venstre og de konservative Søren Pape, der stod op ved bordet og fortalte vidt og bredt om de krav, man stillede til en undersøgelse i forhold til FI-sagen. Selve den sag gik meget godt for VK, for det lykkedes at samle et flertal i Folketinget, der ville støtte op om en undersøgelseskommission. Men det var nok også det eneste, der gik godt på det pressemøde. Først og fremmest havde man stillet sig, så man fik solen i øjnene. Ikke så heldigt. Dernæst så havde man ikke rigtig forberedt sig på, at der kom kritiske spørgsmål, og pludselig handlede det hele om den såkaldte samsamsag, i stedet for om FE-sagen. Element og Pape blev tydeligt tabler og ville hellere tale om noget andet, men det ville pressekorpset ikke være med til. Og helt ærligt som liberal vælger, er det jo til at blive sindssygt af at høre på det her. Nu er det anden gang på en uge, hvor der bliver holdt et pressemøde, hvor man ikke har forberedt sig på, at der kommer kritiske spørgsmål. Der er 10 dage til valget, de her Se nu og kom ind i valgkampen, sådan så det kan blive interessant. Og hvem er det så egentlig, der griner mest ud over statsminister Mette Frederiksen? Det er hendes forgænger, Lars Lykke Rasmussen og hans moderater, der bare skovler de borgerlige vælgere ind, mens de andre partier ruder rundt. Det er en yngre at se på, og selvom det selvfølgelig øh, måske kan sikre øh, noget længere sendetid til programmet middag og Magten, så kunne det altså være ret sjovt, hvis vi bare de sidste 10 dage skulle have en egentlig valgkamp. Vi vender tilbage med mere Mette og Magten i næste uge. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille. God valgkamp derude. Fuck, I'm getting old. Fuck, 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 fuck. Fuck,
1: I'm getting old.
0: Fuck, I'm getting old.